0: Das ist nicht besonders high-endig, nicht besonders edel, sondern eher so ein bisschen kaputt und dreckig. Und auch live machen wir genauso. Und wenn ich da mit Technikern spreche, die sind dann immer eher so verwundert und sagen dann so Sachen wie: Du weißt aber schon, dass das scheiße klingt, <lacht> irgendwie so. Aber ja, das ist dann am Ende da haben wir alle Spaß dran meistens.
1: Tracks and Traces: Ein Song, sein Sound und seine Geschichte.
2: Hier ist der Podcast, in dem MusikerInnen die Hosen runterlassen, indem sie ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erklären, wie sie entstanden sind. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Gregor Schenk. Florian Sievers ist eine Hälfte des Indie-Folk-Duos Talking to Turtles. 2017 veröffentlicht er als Das Paradies seine ersten deutschsprachigen Songs. Um ausgelatschte Deutsch-Pop-Phrasen macht er aber einen großen Bogen, singt von Zentrifugen, Disco-Scootern und Erdantriebspropellern. Musikalisch bleibt er immer so ein bisschen ambivalent, leichtfüßig und gleichzeitig nachdenklich. Damit begeistert er auch Grönland Records, das ist das Label von Herbert Grönemeyer. 2018 kommt dort das Debütalbum raus, Goldene Zukunft. Und wie Florian den Titelsong geschrieben und aufgenommen hat und wie viel Optimismus da tatsächlich drinsteckt, das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge. Viel Spaß mit Das Paradies in Tracks and Traces.
1: You say I don't...
0: Ich heiße Florian Sivas alias Das Paradies und unter diesem Namen mache ich Musik. Im Jahr 2016 ungefähr haben Talking to Turtles pausiert und diese Pause hält noch an. Und es war damals aber ein toller Nullpunkt, weil ich einfach weiter Musik gemacht habe ähm, und einfach so ein bisschen mich habe treiben lassen und habe dann parallel aus einer Laune heraus und fingerübungsmäßig einfach mit deutschsprachigen Texten rumprobiert irgendwann angefangen ins Mikrofon zu singen und aus relativ vielen Skizzen die relativ schnell da waren war eben goldene Zukunft und die Skizze zu goldene Zukunft die erste die sich irgendwie gut angefühlt hat oder so angefühlt hat dass man nichts faked ich see, allerersten drei Akkorde, die sind tatsächlich schon aus dem Jahr 2006. Da habe ich in Rostock gelebt und auf einer yamaha Akustikgitarre versucht, mir Lieder auszudenken. Die sind gespielt auf einer Gitarre, die ich schon sehr lange habe, ich glaube so seit ungefähr acht Jahren. Das war, glaube ich, und ist bis heute die größte Investition, die ich überhaupt getätigt in meinem Leben. Danach war lange Dispo. Die mag ich aber sehr gerne. Ich fühle mich tatsächlich auf dieser Gitarre sehr zu Hause, weil sie ist keine so eine flache, vollholzige, dengelige E-Gitarre, was ja auch oft schön sein kann, sondern sie ist eine E-Gitarre, die einen hohlen Körper hat und dadurch irgendwie für mich noch so eine klangliche Verbindung hin zu so einer akustischen Gitarrenwelt hat. Und das mag ich gerne, diese Wärme und Luftigkeit. Das ändert sich aber später, sobald die Drums dann reinkommen und es sozusagen zu so einer achteligen Indie-Rock-Gitarre wird. Im Laufe des Songs wird quasi aus dieser warmen Gitarre aus dem Intro eher so eine leicht angezerrte, ich glaube, ein Fachbegriff wäre wahrscheinlich griffig. <lacht> eine griffige, leicht crunchige Dengel-Gitarre. Eine Epiphone Sorrento aus dem Jahre 1963. Ich war auf der Suche nach einer E-Gitarre, ich hatte Lust, aber habe mich nie wohlgefühlt mit den Gitarren, die ich in der Hand habe. Und dann haben wir einmal mit der Band Talking to Turtles äh, zusammen mit einer anderen Band gespielt von Freunden und da hatte der Gitarrist eben diese Gitarre. Ich habe ihn gefragt, ob ich die einfach beim Konzert spielen kann. Er hat gesagt, tu es. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich mich mit einer E-Gitarre in der Hand sehr, sehr wohlgefühlt gefühlt habe und habe mich dann in irgendwelchen... Gitarren-Nerdforen auf die Suche nach dieser Gitarre begeben. Da gab es viele Klugscheißerei, wahrscheinlich zu Recht, aber irgendwann kam eine E-Mail, hallo, ich habe deinen Eintrag gelesen. Ich habe diese Gitarre, du kannst sie gerne haben. Die Strophe ist ja eher so treibend durchgespielt und vielleicht ein bisschen entgegen der Erwartung kippt dann der Chorus, vor allem durch die Gitarre getrieben, äh, hin zu so rhythmischen Akkordgitarren. Was den Bass angeht, ist das auch ein spezielles Lied für mich, weil der Bass ein Instrument ist, was ich speziell im Laufe des Schreibens und Aufnehmens von Goldene Zukunft total lieben gelernt habe. Also es ist ein, ich spiele es so gerne. habe mir dann auch extra noch einen speziellen Shortscale-Bass gekauft. Da ist der Hals kürzer. Also normalerweise sind Basshälse ja sehr, sehr lang und die Abstände zwischen den Bünden sehr groß und das fiel mir als Gitarrist relativ schwer. Und dieser kurze Hals dieses neuen Basses hat mir dann geholfen, äh, mich ein bisschen weniger angestrengt auf dem Griffbrett zu bewegen, da habe ich noch mal mehr Spaß gehabt. Speziell an der Basslinie in der Strophe hat mir großen Spaß gemacht, Es gibt es einen Moment. Also diese kleine Wink. es ist wahnsinnig banal, aber das hat mir ein so gutes Gefühl gemacht beim Spielen. Der Bass im Chorus ist ein bisschen ähnlich wie der Szenenwechsel von der Strophe zum Chorus, wie bei der Gitarre auch. Er ist dann irgendwie eher so perkussiv gespielt und kriegt so, ein, so fast was Danciges. Und das war auch ein Moment, wo der Song plötzlich auch als dieser, in Anführungszeichen, Dancige Vibe so aufkam. Das war der Punkt, als es nochmal mehr Eigenständigkeit bekommen hat. <lacht> Es gab mehrere Demo-Phasen, die dann aber so relativ übergangslos in so eine 90%-Version übergegangen sind. Das hängt auch damit zusammen, dass parallel zu der Pause mit Talking to Turtles ich auch ernsthafter angefangen habe. Meine Ambitionen, die schon länger da waren, was so Recording angeht, da habe ich mich auch parallel weiter reingesteigert, habe so angefangen, mich für Mikrofone zu interessieren und andere Gerätschaften und generell fürs Aufnehmen und produzieren und insofern bin ich dann tatsächlich parallel aus unserer Wohnung in einen eigenen Studioraum in Leipzig gezogen und habe den parallel zum Paradiesstaat so eingerichtet aufgebaut und dann sind mir entweder über eBay Kleinanzeigen oder über Zufälle neue elektronische Musikinstrument in die Hände gefallen und ähm, das war auch ein toller Prozess, die zu entdecken und erstmal zu gucken, was können die eigentlich, beziehungsweise was kann ich und was kann ich nicht an diesen Geräten und aus der Unfähigkeit und dem Lernen mit den Synthesizern und auch Drum Machines ist im Nachhinein gesehen wahrscheinlich irgendwie eine ganz tolle Reibung entstanden aus so Ambitionen und eingeschränkten Fähigkeiten. Das ist ein Synthesizer, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, den habe ich geschenkt bekommen. Oder sagen wir so, das ist ein Synthesizer, der wurde mir als Dauerleihgabe von, von einem Freund gegeben. Er ist von der Firma Vermona und wurde, glaube ich, in meinem Geburtsjahr 1983 produziert in der DDR. Und der Freund, der mir diesen Synthesizer geliehen hat, der wohnt im Nachbarort von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Den habe ich kennengelernt, als ich so 16 war und war für mich so eine enge Bezugsperson wie für viele meiner Freunde. Er wohnte so damals so Eremitenmäßig im Nachbarort und hatte eben alte Instrumente, weil er selber lange in der Band spielte und das war eben ein Instrument, was ich so bei ihm sah und dachte so: Kann ich das mal ausprobieren? Ja, nimm, nimm erstmal mit. Bringst es mir irgendwann wieder? Und ich glaube tatsächlich vor ungefähr einem halben Jahr hat er gemeint: Ach übrigens, behalt den mal. Er monophon, das heißt, er kann immer nur einen Ton gleichzeitig spielen, was ihn dann eher zu einem Bass-Synthesizer macht. Er hat so eine MOOC, also MOOC ist so eine sehr bekannte, alt ehrwürdige vielleicht Synthesizer-Firma. In dieser Klangwelt bewegt er sich so ein bisschen, wenn es um den Bass geht und ist dann durch die Monophonie eher vielleicht auch für Lied, also für so Melodien, die sehr im Vordergrund sind, so geeignet. Ich habe ihn dann in dem Fall bei Goldene Zukunft eher benutzt, um so kleine Flächen zu machen, wie man in der Strophe hört. Die eiern da so links und rechts ein bisschen rum. Und es gibt natürlich noch, den darf man nicht vergessen, einen Arpeggiator-Synthesizer, der tatsächlich mir so viel Spaß gemacht hat, dass, ich sag mal, irgendwie eine Synthesizer-Geste irgendwie in der Art, immer eine Variation davon, taucht, glaube ich, seitdem in allem, was ich so aufnehme, auf. Also der Arpeggiator ist ja einfach, das mag jetzt für Leute, die sich einfach generell mit diesen Instrumenten auseinandersetzen, eine sehr einfache Wahrheit sein, aber die Erfindung des Arpeggiators, sprich man drückt einen Akkord, mehrere Tasten und das Gerät spielt die Tasten, die man drückt, nicht gleichzeitig ab, sondern in einer Sequenz dann kann man sagen ob es zufällig sein soll oder wie auch immer, man kann die Geschwindigkeit verändern ich liebe es
2: In der Zukunft
0: ein Piano, das Instrument selbst, habe ich für 30 Euro gekauft. Das Studio, in dem ich selber jetzt äh, bin, ist quasi ein Raum in einem Studio, was es nicht mehr gibt. Als diese Studiobetreiberin ausgezogen ist aus ihren Räumlichkeiten, stand da dieses Piano, Es ist glaube ich ein DDR-Fabrikat, und ähm, sie meinte so, ich müsste jetzt hier jemanden, der das abholt, irgendwie, das, nee, das will ich, gib mir 30 Euro und schlepp's rüber und dann Seitdem steht es bei mir im Raum und das ist auf goldene Zukunft zu hören. Und das macht vor allem, ich glaube, das, was man so ernsthaft oder so direkt wahrnimmt, was es macht, ist so eine hohe, kleine Spielerei eigentlich. Es macht... Im Chorus setzen dann schon so Akkorde ein. Die sind aber eher gar nicht so als, oh, jetzt kommt das Piano erkennbar, sondern machen eher so eine Frequenz. Sie füllen sozusagen so ein bisschen in der Mitte so die Frequenzen auf und lassen das Bild voller erscheinen und kräftiger. Diese 90% ist für mich auch so ein Punkt gewesen, an dem ich meinen Freund Simon Frontzek ins Boot geholt habe, um quasi das Ding zu wie man so schön sagt, nach Hause zu fahren. Ich glaube, so ein Initialmoment, wo ich dachte, ich rufe ihn jetzt mal an, mit den Ideen, die ich habe, war, dass, ich habe die ganze Zeit mit Drumcomputern gearbeitet, weil ich noch nicht in der Lage und auch nicht die Mittel hatte, um so Drums irgendwie einigermaßen anhörbar aufzunehmen. Und dachte, ja, vielleicht können wir irgendwie, hier, Simon, ich habe so ein paar Songs, die sind im Prinzip schon da und da. Eigentlich muss da nur noch Schlagzeug drauf. Und dann... Genau, hat mich eingeladen. Und dann bin ich mit den ersten Songs nach Berlin. Die Drums über die freue ich mich immer wieder. Die wurden eingespielt von Max Schröder, der zum Beispiel aktuell zu der Formation die höchste Eisenbahn gehört. Der hat zu den Touren der letzten Talking to Turtles-Platte Live das Schlagzeug gespielt. Und da haben wir uns angefreundet und war dann irgendwie im Prinzip der offensichtlichste Kontakt, den es zu fragen galt. Und das hat im Studio so wahnsinnig viel Spaß gemacht, ihm zuzuhören, wie er zum Beispiel diesem Achteltreiben in der Strophe so eine Unangestrengtheit auch noch gegeben hat. Also er hat sich sehr auf die Naivität der Gitarre, des Basses und diesem Dill -Dill Klavier, dieser ganzen Stimmung, hat er sich total toll drauf eingelassen. Bei dem Lied »Goldene Zukunft« hat mich das jetzt auch überrascht, als ich in die Spuren geschaut habe, dass das relativ puristisch ist. Gitarre, Bass, Schlagzeug und artifizielle Pianos, Tasteninstrumente. Und da äh, hat Simon mir total geholfen, mich darin zu bestärken, das so zu lassen. Oder aber auch bei gewissen Elementen irgendwie nochmal zu insistieren, einfach gesagt, lassen Sie mal geiler machen. Dass so gewisse Elemente aus dieser Lo-Fi-Ecke einfach so rausgeholt wurden, und dadurch vielleicht irgendwie einen tollen Glanz bekommen haben, den ich da vorher gar nicht gesehen habe. Es gibt eine textliche Pause am Ende der zweiten Strophe. Und da habe ich relativ lange überlegt, was da passieren kann. Und habe dann eben unter anderem auch mit einem Vokoda experimentiert, wo ich glücklicherweise entschieden habe, dass es dafür noch zu früh ist den einzusetzen und dann sind, glaube ich, Simon und ich dabei gelandet und haben verschiedenste so Plug-in-Strings, Streicher gelayert und dann ist das dabei rausgekommen. Das war sehr zufriedenstellend. <Musik>
1: Rosig sind.
0: Ja, der Gesang war ein spezieller Fall, weil dadurch, dass ich in dieser Findungsphase war, an diesem, wie fühlt man sich selber, wohl das erste Mal in der deutschen Sprache zu singen. Und da war eben die Situation, dass ich dann gerade meinen eigenen Studieraum irgendwie hatte, toll, weil ich habe einfach ganz lange rumprobiert und gewartet. Gewartet, bis sich irgendwas gut anfühlt und Insofern diese Freiheit im Studio zu haben, einfach so lange mehr Zeit zu nehmen, wie ich möchte, war sowohl für den Klang der Worte als auch für die Worte selbst, glaube ich, eine ganz wichtige Phase.
1: Ich war zerstreut und aufgerieben.
0: Was sich rein klanglich dann im weiteren Verlauf immer gut angefühlt hat, wenn, ähm, wenn die klassische Doppelung angewendet wurde. Das heißt, man singt den Text einmal ein und singt ihn dann einfach nochmal ein. Durch das Zusammenmischen dieser beiden eigentlich gleichen Spuren entsteht so eine Fülle. Und das hat immer was Gutes getan. Ich denke aber auch, dass mit diesem Verfahren immer eine gewisse Distanz entsteht zu dem Gesungenen. Es war echt immer so ein Meandrieren zwischen klanglicher Ästhetik und dem, was geht an emotionaler Intensität verloren vielleicht durch diese Doppelung. Auf der anderen Seite, Elliot Smith hat, glaube ich, komplett nicht ein einziges Lied, was nicht gedoppelt ist.
1: Here, new
0: was mir klanglich dann noch Spaß gemacht hat, war Hall auf der Stimme, also die Imitation von Raum. Ich hatte ehrlich gesagt jetzt keine besonders tollen Hall-Emulationen auf dem Computer. Und das, was am tollsten klang, war ein Hall, den man vielleicht jetzt typischerweise nicht unbedingt auf Gesang verwendet. Das ist ein Spring Reverb. Was dieses Spring Reverb hat, ist eine gewisse Kälte und Metalligkeit im Hall, die vor allem dann wie toll zur Geltung kommt, wenn man sie verwendet auf sehr warmen, organischen Signalen und Spuren. Das hat auch eine gewisse Dreckigkeit. Das ist nicht besonders high-endig, nicht besonders edel, sondern eher so ein bisschen kaputt und dreckig. Und auch live machen wir genauso. Und wenn ich da mit Technikern spreche, die sind dann immer eher so verwundert und sagen dann so Sachen wie du weißt aber schon, dass das scheiße klingt. <lacht> Irgendwie so. Aber ja, das ist dann am Ende. Haben da alle Spaß dran meistens.
1: Ich hab mit deinem Kreuz unterschrieben.
0: Ich habe noch nie mit einem Kreuz irgendwo unterschrieben. Mir wurde danach auch am Merch Tisch glaube ich, zweimal gesagt, dass mit einem Kreuz zu unterschreiben im Prinzip nie ein Ding war, sondern immer mit drei Kreuzen. Ich habe mich gefreut natürlich über diesen Faktencheck und konnte dann aber auch in dieser Fake News im Text im Prinzip auch eine ganz schöne Reibung erkennen.
1: Ich attestierte uns blind, dass die Zeiten rosig sind.
0: Wenn es um den Text geht, fallen mir so Situationen ein im Zuge der Veröffentlichung des Liedes. Manchmal auch so bei Radiointerviews oder generell einfach in Gesprächen wurde mir häufiger gespiegelt, was für ein tolles, positives Stück mir da gelungen sei. Und das ist natürlich erstmal auf der einen Seite ein schönes Kompliment, wenn jemand einem sagt, dass einem etwas gelungen wäre. Ich war so ein bisschen irritiert von der häufigen Lesart, dass es so ein positives Lied sei, weil für mich ist das ehrlich gesagt, hat mich da eher das Gefühl, von Zwangsoptimismus in eine ziemlich pessimistische Weltsicht getrieben.
1: Ich sehe eine goldene Zukunft und nicht viel mehr. Ich sehe, wie alles glänzt und leuchtet und geht mich her und hin und her und hin.
0: Das ist einfach ein latentes Gefühl, von dem ich jetzt mal sagen würde, dass mich das lange begleitet. Das Gefühl, dass eben nicht alles gut ist, auf gar keinen Fall. Und auch nicht alles gut wird. Und diese Phrase, die hat in sich etwas Passives. Und ich glaube, dass das einfach oft nicht stimmt. Es wird nicht alles einfach gut, wenn man sich in diese Passivität zurückzieht, die diese Zeile in sich trägt. Sondern damit etwas gut wird und anders wird, muss man irgendwie was tun. Ob das jetzt ein Song ist oder andere Art von Kunst oder irgendwie andere Art von gesellschaftlichen gemeinschaftlichen Engagement, das steckt da für mich so drin dass dieser passive Satz von dieser Phrase, die im Raum zerfällt, ich sehe eine goldene Zukunft, dass das einfach nicht stimmt.
1: Und wie komisch es aussieht, wenn die Phrase im Raum zerfällt, in immer gleiche Flocken und Fetzen.
0: Die Ambivalenz, die sich da auch einstellen kann, dass man dem auch gerne glauben möchte eigentlich. Und das ist aber die Energie, die es kostet, zu erkennen, dass das nicht so ist. Und die Energie zu erkennen, dass man sich vielleicht zu lange darauf verlassen hat, und die Energie, die es kostet, sich aus dieser Erkenntnis auch irgendwie einen Schluss zu ziehen, das hoffe ich, dass ich das geschafft habe, dass das in dem Lied drinsteckt.
1: Ich muss es mir nur weiter sagen und einbetonieren, alle Kontras von Hauswänden wischen.
0: Sowohl textlich als auch so vom Gefühl am Mikrofon und auch was die Instrumentierung angeht, hatte ich da das erste Mal das Gefühl, dass die Zusammensetzung der Instrumente, die mir da so in die Hände fielen, um jetzt mal Kante zu zitieren, mehr als die Summe seiner einzelnen Teile war.
2: Als
0: ich anfing mit den Paradies-Songs, habe ich glaube ich auch das erste Mal, naja, so ein bisschen intensiver angefangen, mich mit deutschsprachiger Musik irgendwie zu beschäftigen. Ich hatte nie irgendwie zum Beispiel eine Tokotronik-Phase. Eigentlich war ich relativ monothematisch beschäftigt mit dem nordamerikanischen Indie-Rock. Ich würde im Nachhinein sagen, dass mich die textliche und die klangliche Welt der Band kannte, tatsächlich mir extrem imponiert hat.
2: Wir bringen sie zu Klingen, sie bringt uns durcheinander. Wir verstehen sie so wenig, wie wir uns untereinander. Denn in manchen Momenten ist sie für eine Weile mehr als die Summe der einzelnen Teile. Wir
0: Für mich war das auch so. Ich wusste, ah okay, jetzt kommen diese Lieder, die es da um Goldene Zukunft herum gibt, tatsächlich raus. Also für mich war das so, so eine Initialzündung für alles, was jetzt seit dem Release äh, des Songs irgendwie Release vom Album viel touren, ganz viele neue Leute kennengelernt und viele äh, gute Sachen erlebt. Das dafür steht tatsächlich irgendwie für die Initialzündung äh, das Lied Goldene Zukunft. Ich freue mich, dass dieses Lied irgendwie aus den zwei Kugeln, die da in meinem Kopf ab und zu mal gegeneinander knallen, ähm, rausgekommen ist.
1: Ich sehe eine goldene Zukunft und nicht viel mehr. Alles glänzt und blendet mich. Ich gebe mich allzu gerne her.
2: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Das Paradies mit goldene Zukunft.
1: Ich hab mit einem Kreuz unterschrieben Die Schrift verwischt, das Papier vergibt Ein Mustervertrag auf dem Bildschirm als Bild Ich war zerstreut und aufgerieben Ich attestierte uns blind Dass die Zeiten rosig sind Und wie komisch es aussieht Wenn die Phase im Raum zerfällt Und blendet mich. Ich geb mich allzu gerne
2: her. Das Paradies in der zwölften Folge von Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Wenn euch das gefallen hat und ihr ganz neu hier seid, stöbert doch gerne mal in eurer Podcast-App. Da gibt es noch eine Menge andere Geschichten zu Songs. Zum Beispiel von Hundreds, Fontes Uhlmann, Bonaparte, Bosse, Drangsal und Annenmaikantereit. Und es werden monatlich mehr. Also einfach Tracks and Traces abonnieren und keine Folge mehr verpassen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich bin Gregor Schenk. Bis zum nächsten Mal.